0: Muy buenas noches para todos. Aquí estamos. Comenzamos un nuevo programa de Racing Maníacos. Sí, no se sorprendan, no se asusten. Eh, van a ver mi cara y escucharme más seguido a mí hoy porque Pablito Guillermo tuvo algunos problemas técnicos. Creo que hubo algunas empanadas asesinas de por medio que produjeron algunos problemas, pero vamos a estar acá haciéndole el aguante a Pablito. Le mandamos un abrazo grande. Nos está... Ayudando con toda la parte técnica Así que de alguna manera él siempre está eh, Voy a empezar a, a, a saludar a mis compañeros Hoy tenemos un programa completísimo de todo Porque hubo un equipo de fútbol hoy Practicando ya, pensando en lo que viene En el partido Atlético Tucumán Sebastián se paró el primer equipo de la semana Y vamos a hablar de esto Creo que Ale rabiti ya me empieza a mirar de reojo Empieza a asomar su lapicera Su agenda y va a querer anotar este 11 pero lo vamos a detallar, vamos a, empezar a, vamos a empezar a hablar de este equipo, pero primero voy a empezar por saludar a, a mis compañeros. ¿Cómo está, Mar González? ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo está, Chino? Un saludo acá a los chicos, eh, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. También, con dudas, ¿qué pasa con Garré? ¿Me vas a decir vos? ¿Lo vienen a buscar? ¿Se lo, se lo quieren llevar? ¿Qué ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa con Garrett? Bueno, de eso también vamos a estar hablando, porque hubo algún que otro sondeo por el ex Manchester City. Tenemos un programa cargadito, también hay una nota importante en el día de hoy. Esto no se dice, pero nosotros lo vamos a decir igual, nos vamos a arriesgar. Y tenemos una nota importante, así que quédense a todos los hinchas de Racing que están del otro lado, porque, insisto, tenemos un lindo programa por delante. ¿Cómo está Fede Guyo, vikingo? ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo andas, chino? ¿Todo tranquilo? Yo bien, por suerte también lo, un saludo a Ale, a, a Maru, a todos los espectadores de, de Racing Maníacos, me enseñó espectadores que hay que decir Pablito, porque yo decía oyentes, pero claro, nos están viendo, así que son también no son televidentes por no es tele, es espectadores, me lo explicó el otro día, lo aprendí, lo anoté, me dije decir espectadores y aquí estamos, entonces esperando el partido de Racing, ahora en un rato también juega Flamengo, un poquito para analizar lo que va a hacer el rival de de Copa Libertadores, mañana juega Atlético Tucumán, un partido también en Avellaneda, así que vamos a ver cómo, cómo les va en la ciudad. Y sí, esperando. Qué raro, ¿no? Que escuchar ex-Manchester City y que esté en Racing no hace unos años, hubiera sido algo eh, impensado. Hace muchos años impensado porque el Manchester City era peor no, sí. que Imposible. Antes de Manchester City era un mamarracho. Ahora escuchar un ex Manchester City, que sea el nivel que está dirigido por Guardiola y que esté en Racing, que haya querido venir a Racing, eh, habla de lo bien que está el club.
0: Marcaste ahí varias cosas importantes en el camino. Eh, los hinchas de Racing que le gusta analizar al rival, bueno, ahí marcó Fede datos interesantes. A ver al Flamengo, a ver a Tete Tucumán porque son los próximos rivales. De la Academia. Ahora sí, los saludo. ¿Cómo está
3: Ale Raviti? ¿Qué haces, Chinito? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda gente? Hoy me siento un señor grande al lado de, de todos ustedes. Pero le debo decir que, que me gusta estar. Eh,
0: <risa> <los> <risa> Hoy usted es la experiencia, es
3: <risa> la voz de la experiencia.
2: Igual, dale, no estamos tan lejos, ¿eh?
3: <risa> No, me estoy dejando la vara para aparecer a vos.
2: Yo estoy en 27, <risa> no estoy tan lejos tampoco. <risa>
3: Eh, no, le decía que me gusta esto de las cámaras, por eso estoy ahí, poniéndome un poco en salvavidas para ayudar acá. Eh, mire, los saludo ahí. Hola, Chino. Maru. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Es un es es genio, lado. Loco, otro es lado,
4: ingenio, ¿no? Es eh. un genio. Al otro lado. Dale,
1: pues. está con
3: todo. Ahí, está, ahí está, para allá. <risa> ahí está, casi. Me... Al revés, bueno. ¿Cómo, eh, ¿cómo está no, no. Dale ¿Cómo anda? Bien, no, la verdad que está muy bueno, así que hoy acompañarlos es un placer para mí. Me decían lo de Garré, la verdad que me, me quedé ¿no? perplejo. Por favor, por favor, yo decía que la semana pasada que la venta de Saracho me pegó, no la esperaba, me dolió. Y se llega a ir Garré, peor. Creo que está descartado ya, pero. Por favor, por favor, Maguito, quédate, porque en él tengo las esperanza para poder ganar esta Copa Libertadores. Ya te vamos el a estar hablando
0: título. de eso y de muchas cosas más, pero primero vamos a arrancar. Sí, ya me tiraste el primer título, dale. Vamos a estar hablando de eso, seguramente, porque al hincha Racing le preocupa y mucho que se pueda ir otro jugador más. Es cierto que se fue Saracho y es una baja sensible, pero vamos a estar dando detalles de esta situación... ...por Benjamín Guerrero. Hoy tenemos consigna en el programa de esta noche y tiene que ver con el equipo que alineó hoy Sebastián Becacese. Hoy hubo una práctica de fútbol dentro del cilindro de Avellaneda y Becacese empezó a diagramar el primer equipo pensando en Atlético Tucumán. En la primera prueba, insisto con esto, primera práctica formal de fútbol de la semana y no pudo contar con todos los jugadores. Confirmada lesión de Zitanich, esto ya lo podemos dar por hecho... Eh, desde el departamento de prensa de Racing eh, anunciaron que los estudios arrojaron una lesión en el aductor izquierdo. Para mí el tinte es un poco más, un poco más grueso y tiene color y olor a desgarro. Eh, pero bueno, repetimos el informe oficial, habla de una lesión en el aductor y va a estar descartado para el próximo domingo. En cuanto a los otros, hablo de Nicolás Reniero. También trabajó en kinesiología, para mí difícil de que llegue al fin de semana. Por eso las pruebas de se tuvieron otros protagonistas. Y vamos a ver el equipo. Estuvo Arias en el arco, Pichut, Sigali, Neri Domínguez y Mena. En la mitad de la cancha estuvo el Chelo Díaz, estuvo Rojas, estuvo Miranda. Y en una línea un poco más adelantada, Mel Garejo, Lisandro López y Fertoli. Este es el equipo que paró hoy. Sebastián Becacese. En la delantera no tiene muchas opciones, varias bajas, así que formó con lo que tuvo hoy presente. Yo creo que también igual es el equipo más lógico, ¿eh? Es el equipo más lógico pensando en el debut de la Copa Profesional ante Atlético Tucumán el próximo domingo 16-15. La consulta Hola, que Pedro. hacemos hoy, la consigna del día, tiene que ver con esto, con el equipo. ¿Estás de acuerdo ¿Con el 11 que paró Sebastián Becas? ¿ese? ¿O qué cambios harías? Ale,
3: decime. El otro día hablábamos con Fede, no sé si te acordás, Fede, le planteamos un equipo parecido al chino. Algún que otro nombre no enroque, por ahí tal vez eh, el 9 eh, no era Lichas, sino que se paraba atrás del 9, pero digamos el esquema era el mismo, ¿no? Y vos, chino, planteabas quién marca en este equipo. Bueno, creo que siguiendo la lógica de BKSS me parece que... Pero no,
0: ustedes usted lo dieron a Licha como mediocampista, sin, sin mediocampistas.
3: Y ustedes lo dieron la...
0: como volante sin mediocampista. Acá te pone tres volantes de BKC.
3: Y Pero Rojas, ¿vos pensás que tiene pintes defensivos? ¿Que tiene compromiso con la marca, Rojas?
0: No, de defensivos no, pero tiene más, más compromisos que un delantero.
3: A mí me parece que la gran falencia que tiene Rojas y por la cual levantó rispideces entre los hinchas fue el poco compromiso con la marca o con ir al piso, con correr todas las pelotas. Me parece que es lo que se le valoraba a Lisandro López, por lo menos a lo último. Eh, yo la verdad que la otra vez te planteaba, o es Rojas o es Lisandro López, tengo por acá anotado, o es Melgarejo. En este caso, bueno, no está Reñero Lisandro va de 9 y Rojas ocupa ese lugar. Pero digamos, el esquema está planteado. Eh, bueno, también eh, es verdad que juega eh, Melgarejo, que tampoco a, me parece que tenga demasiado... No hay revisional. cambio de esquema,
0: Ale. ¿eh? ¿Cómo? No hay cambio de esquema. El esquema va a ser el mismo que frente a estudiantes. Acá las modificaciones son... Por, por lesiones, por bajas, Lisandro va... Lisandro no iba a jugar de arranque, eso está claro. Eh, pero al no estar reñero, va a ocupar de entrada, al menos, de entrada. Yo creo que va a haber un enroque de posiciones con Melgarejo por momentos, también con Fertoli. Eh, va a ser la referencia de entrada, con tres volantes por detrás de él. Marcelo Díaz está claro el más retrasado, dos de juego con Miranda y Rojas. Y entendemos que más abiertos van a estar Fertoli por izquierda. Y Melgarejo por derecha. Ambos a perfil cambiado. Veremos si esta es la disposición táctica que termina saliendo a la cancha. Porque también dejo ahí, en un asterisco, a Gusto Solari. Insisto con que es la primera práctica de la semana. Veremos. Falta práctica de jueves, viernes, sábado. Restan aún varios entrenamientos y sin puede haber alguna modificación en el medio... Por ejemplo, que aparezca Gusto no me gusta
1: probar a BKSS, no es que se va a quedar con, con este equipo. Lo, lo conocemos bien, hasta último momento no se sabe quiénes son los titulares.
4: Sí, totalmente. Sí, no, y
2: aparte, teniendo en cuenta siempre el esquema lo, o el número 4-3-3, casi siempre va a ser el mismo, pero dependiendo del intérprete y la posición de cada uno, eh, Racing por ahí va a jugar distinto, los que ataquen van a ser, van a ser otros jugadores. Yo coincido con Ale. este equipo era el más o menos el que dábamos, por ahí lo poníamos, obviamente, ante la ausencia de Reñero, que por ahí el suplente hasta capaz es Zitanich, eh, en esa posición están los dos eh, descartados, o por lo menos por ahora están lesionados, eh, lo tenés que poner a Lisandro López porque no tenés otro 9 para poner, o otro que sepa, que conozca la posición. Pero sí, para mí, Lisandro López juega atrás del, de, atrás del 9, y yo lo hubiera puesto, eh, o, en la, o en la que armamos la otra vez, un, como un extremo derecho Agarré Y como un extremo izquierdo podía ser Fertoli o Melgarejo Dependiendo Yo, a mí, yo a Mel, lo elegí a Melgarejo Porque me gustaría verlo en esa posición No porque sacaría a Fertoli eh, Pero sí es cierto que, que el equipo este eh, es, es un A ver, teniendo en cuenta las ausencias Es el que yo pondría O sea, coincido con en Que es el equipo Salvo por la ausencia de Garre Que para mí eh, Tiene que jugar Pero imagino que lo vamos a ver Un rato largo en el segundo tiempo
3: Sí, ahí también se vuelve. Bien, antes de que sigamos alguien, hablando
0: del equipo, porque quiero seguirlos escuchando, eh, vamos a leer un par de comentarios de la gente, dale. Porque Gladys Maldonado nos dice: comienza mi programa preferido. Buenas, buenas gente hermosa de mi gloriosa academia. Le mandamos un abrazo grande a Gladys, que siempre está aprendida y nos hace el aguante. Juan Manuel Gauto nos dice que tengan buen programa, como siempre, académicos. Abrazo grande, Juan. Javier y Fran nos dice, buenas noches gente, por suerte terminando el trabajo, a full en el taller. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Javier, que siempre está aprendido y desde el taller nos hace el aguante. Así que cualquier canje que tenga que ver con, el, con taller, con auto, ya sabemos a dónde caer, muchachos. Eh, Beatriz nos dice, mucha suerte. Claudia Soba, también vamos académicos. Bueno, muchísimos saludos, nos vienen llegando, así que sigan participando porque ustedes forman parte del programa. Es así, nosotros... Entre todos formamos un gran equipo y ustedes forman parte de este notable grupo de notables. Eh, ahora sí quiero seguir hablando del 11 porque algo que marcaste vos, Fede, a lo último, es el tema de Garre. Hay mucho hincha de Racing diciendo por qué Garre no juega del arranque. Acá hablamos un poquito de por ahí qué sí. Garre no juega del ahí arranque, estoy. que tiene que ver con una cuestión física. Ahora, ah bueno, ahí está. Yo quiero que hables vos ahora, Ale, porque es uno de tus pollos.
3: Eh, sí, yo eh, Sí, evidentemente O es un tema físico Como vos decís, que yo Perdón, Chino, que dude de eso Pero no no, no, no entiendo Cómo un pibe de 20 años eh, Puede ser eh, Que tenga un problema con lo físico O sea Me parece que Si no puede aguantar 90 minutos Es jodido que, que juegue En la primera Me parece a mí Más a los 20 años pero bueno, no sé, otro motivo, ya lo único que tengo es pensar mal, o que no le gusta, o que no sé, o hay otro otro tema, no sé, o por ahí tiene algún jugador preferido. Ahora, que lo quieran no, no llevar de a poco, el argumento porque... es ese,
0: que lo quieran llevar de a poco, ¿ustedes creen en eso o no? O a ver, muchachos, tiene 19 años, viene al Manchester City y ya está para jugar en primera, ¿qué piensan de esto? Y,
2: mira, viene del Manchester City, es cierto, pero no jugó en Manchester City, debutó en, contra News, en Racing, entonces entiendo que no se le quiera, eh, no sé si llevarlo a poco, pero que tampoco se le exija la responsabilidad de ser el que hace jugar a Racing, porque es un pibe, entonces no sé si un pibe tiene que ser el que hace jugar a Racing, que puede hacerlo, yo creo que sí, estoy seguro que sí, por la habilidad que tiene y por porque lo ha demostrado, porque entró y en cinco minutos un partido con Gulls que era un desastre, Racing casi no lo gana de milagro por Garré, eh, y así eh, ha demostrado en varios partidos, que, que, que es un jugador de, de grandes momentos durante los partidos, y que, que entiendo que tiene que ser así, porque un jugador de esas características tampoco se la puedes dar todo el tiempo, y que todo el tiempo encarga y gambete porque pierde sorpresa, una vez que pierden sorpresa ya no termina siendo determinante. Entonces entiendo que tenga que tener momentos en los que aparece y momentos en los que por ahí tenés que optar por otra opción. Pero para mí puede ser titular tranquilamente, pero entiendo también que no sea titular siempre.
0: Creo que eso que marcaba Fede es interesante analizarlo desde el punto de que el hincha de Racing, eh, o, o esperan el cuerpo técnico que el hincha de Racing, cada vez que la agarre, agarre se tengan que esquivar 3, 4, 5 jugadores para, para que el hincha Racing esté contento y tengan miedo de que se le exija por demás o que el chico tenga alguna presión extra, quizás tenga también que ver por, por ese lado, porque al principio, en los dos o tres primeros partidos que jugó, eh, las veces que tocó entrar, eh, desequilibrió con sus gambetas, con sus bicicletas, pero después en los últimos partidos le costó un poco más, porque obviamente lo empiezan a adivinar también al jugador.
2: Y no sé si es tanto de lo que lo adivinan pero sí que de, dependiendo del rival yo imagino que, que Atlético-Tucumán si el partido está empatado sin goles o, o por ahí hasta están ellos en ventaja eh, se van a cerrar atrás y Guerrero no va a tener espacio para gambetear porque va a tener siempre dos, tres tipos encima por ahí es tan, es tan buen jugador y tan habilidoso que capaz que pasa en alguna pero no, no creo que sea un jugador que, que pueda jugar tanto en, en espacios tan reducidos y ser siempre eficaz por eso yo mismo, yo lo pondría de titular Porque sé que en algún momento va, va a tener espacios para poder demostrar la habilidad Obviamente si Racing está ganando 1 a 0 posiblemente dejen más espacio de atrás Y ahí sea otro partido El de Garré
3: eh, a, a mí me parece que Bien, Sé que Fede y
0: Ali van por el mismo camino
3: Te redondeo Chino dale, dale, dale. De... Eh, A mí me parece que Garre es un tipo Que, que conmueve que vos ves que agarra la pelota y, y esperás que haga algo que cualquiera de sus compañeros no haga. Es distinto el tipo dentro de lo que tiene a su alrededor. Por más es que hay un buen material sí, alrededor. Pues sí. Es un tipo que hace, hace, hace algo que el resto no hace. Entonces, por eso a mí me parece que se pone solo, porque llegó y nadie esperaba nada de Garré. Garré solo mostró eso. Entonces, me parece por eso es que yo insisto, porque me parece que el pibe se pone solo definitivamente, y hoy con 19 años, yo dije 20, ¿tiene 19? Bueno, hoy con 19 años ya están jugando en primera, ya están vendiéndose a Europa los jugadores con 19 años. Entonces por eso, eh, hay, no sé, cracks que debutan a los 15, 16, bueno, a los 19 ya para mí tienen edad para estar jugando ya eh, en primera. Por eso es que no entiendo lo de llevarlo a poco, pero bueno, eh, tal vez tiene que ver con eso, ojalá que sea eso no sea otra
1: cosa Sí, igual creo que no, no pasa ya por lo físico eh, Al principio hablábamos eh, cuando llegó que se tenía que adaptar al fútbol argentino Se tenía que adaptar a sus compañeros Siempre traemos a la charla de que, que he visto un partido de él contra, contra el Independiente Donde fue un primer tiempo excelente y un segundo donde se había ahogado Pero era porque recién había llegado y no había tenido ritmo futbolístico Creo que hoy Benjamín Garré eh, se está ganando el puesto, se está ganando eh, la titularidad. Y la verdad que en el esquema este que, que da a a mí me encantaría verlo. Eh, creo que, que le puede dar el equipo. A veces eh, A veces lo hablo acá con mi familia. Me gusta cuando entra en el segundo tiempo porque le da eh, otro, otra cara al equipo y, y sorprende al rival. Pero creo que, que está para poder jugar y más con, contra Atlético Tucumán. Creo que, que podría ser un, un buen titular.
0: Muy bien, bueno, está clara la postura de Racing Maníacos, eh, quieren ver a, a, a Garré de titular el próximo domingo, así que Sebastián se tome nota lo que dice este panel de notables, porque algo entienden, algo entienden, y sobre todo confían en las condiciones de Benjamín Garré, yo igual coincido con ustedes chicos, eh, para mí es, es momento de, de, darle, de darle un poco más de continuidad a, a Benjamín, y también Ver si, si está para, para ser titular o para ganarse un puesto, porque condiciones sabemos que tiene. Eh, pero bueno, es cuestión también de verlo con una continuidad de partidos, no que es lo que le está faltando. Eh, hablando de Benjamín Garré, que es uno de los títulos que tirábamos hoy en el principio del programa, eh, empiezan a, a manejarse varios rumores que vienen desde Europa. Eh, sabemos que el representante de Benjamín viaja seguido, y que ha tenido reuniones en España, que ha tenido reuniones en Alemania. Pero al hablar con la dirigencia de Racing, hace algunos minutos estuvimos intercambiando un par de mensajes. Nos dicen que en este mercado de pases no van a aceptar ninguna propuesta más. No quieren saber más nada con negociar jugadores de Racing, sobre todo eh, piezas importantes. Y saben que Benjamín Garré llegó hace poco que quieren que tiene muchísimo por darle al club todavía y al menos en este mercado de pases no se va a negociar nada. Ahora bien, ¿qué voy a marcar antes de escucharlos a ustedes? Hoy la cláusula de salida de Benjamín Garré es de 13 millones. Yo intuyo que en lo que resta de año van a empezar a, a, a tratar de, de cerrar o mejorar, mejor dicho, eh, una nueva cláusula de salida, porque son bajos los números para el potencial que tiene Benjamín. Y creo que si no se apuran, en el verano van a empezar a llegar algunas ofertas más contundentes y ahí el panorama va a ser distinto. Sí, sí,
2: coinciden. bueno
0: sí,
3: eh, ahí, Así que, no, ahí, ahí tal vez sí encuentre un motivo. Es medio enroscado, pero le encuentro una lógica. Es que el pibe tiene una... Eh, cláusula de rescisión muy baja para tener una continuidad de partidos y romperla por 13 palos afuera no, no es nada 13 palos entonces, entonces, qué sé yo ahí encuentro tal vez algún motivo que sea eh, un poquito más lógico es enroscado pero digo, eh, no se lo encuentro en lo futbolístico no se lo encuentro en la edad del jugador no tiene lesiones lo único que desprendo de todo esto es que sea eh, por ese motivo, es por lo cual puedo llegar a, a, a entenderlo de algún modo. Igualmente, eh, alguien que, digamos, se puede decir que sabe de fútbol o está metido eh, en todo esto, le ve el potencial. Por más que tenga 90 minutos todos los partidos, sí, eh... 20-30 minutos, se da cuenta de que este pibe juega en serio. Así que sí, sin duda... Coincido, subiendo. el
0: tema de, lo, de los 13 millones para mí es bajo. Sí, es bajo, es bajo, Ale, es bajo y van a tener que subirlo, van a tener que trabajar en eso. Eh, el tema es ese. Eh, hoy en día fueron sondeos, saben que hay varios clubes interesados en él, pero no se han traducido en, concretas, en, en ofertas concretas. Pero sí intuyo que en los próximos meses, a partir del verano, empieza a ser un poco más serio el tema y Racing va a tener que trabajar en una en el aumento de, de, de la cláusula de salida, eh, pero Fede, sí. Mar, coincidimos en que aún tenemos que verlo muchísimo más a Agarré, ¿o no? Sí,
1: obvio, es, es muy joven y, y es lo, a lo que lo trajo la Secretaría Técnica, también apostando a un futuro, eh, por eso también debe ser que eh, quizás no, no se lo quiere mandar ya de titular eh, de una, se está pensando en futuro, hay un gran proyecto que, que se está armando,
2: Sí, yo, yo coincido, ¿eh? para mí es, es un... Vos, número, Fede, opinás
0: eh. lo mismo, hay que seguir potenciando.
2: Sí, a ver, estamos todos de acuerdo de que 13 millones por garré es pagable. Lo que sí es cierto es que no va a venir ningún club eh, de, de Europa a ponerte 13 millones, porque sí, lo van a querer ver bien eh, rindiendo en un equipo primero, porque saben también que fue al Manchester City y no jugó. Entonces por ahí dicen, bueno, el nivel de Manchester City no está para el nivel de Racing, Está bien, pero tanto no juega, por algo será, entonces no sé si voy a poner 13 millones. Un equipo que viene y te paga la cláusula de acá tiene que estar seguro. Eh, entonces, si, si le das continuidad, eh, corres el riesgo también de que demuestre que vale más de 13 millones, tal vez, y, y se lo lleven enseguida. Porque, a ver, tengamos, tengamos en cuenta que no es, muy, no es uh, fácil negociar una cláusula de rescisión. Porque no es que, porque hay muchos hinchas que dicen, ¿y por qué no se la suben a 50 millones? Y no, porque los jugadores dicen, ah, sí, valgo 50 millones, pagame porque valgo por lo que valgo. Pagame porque valgo sí. 50 millones. Entonces, no, no, no es tan sencillo. Entonces, deben haber elegido, bueno, está bien, eh, vení, te que, y te ponemos una cláusula creo de tres. El comenten. día de hoy, ustedes
0: nos va a poder aclarar un poquito este tema. Así que, si, si así les parece, chicos, vamos a presentar. Porque hoy decíamos al principio del programa que teníamos una nota muy importante para el mundo Racing. Así que le voy a, a dar la bienvenida a, a Pablo Mena, tesorero de, de la Academia, tesorero de Racing. Buenas noches, Pablo. Chino Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos. Buenas
5: noches, buenas noches, chino. Buenas noches a la audiencia.
0: Bueno, ahora más tranquilo que pasó la, la vorágine de la presentación de listas, Pablo.
5: Eh, sí. Me sorprendió un poquito la cantidad de listas, pero, pero bueno, ya está. Eh, creo que si hubiese sido más lista hubiese sido. si hubiese sido menos lista, más, con un poquito más de consenso hubiera sido mejor. La intención nuestra fue lo posible tratar de de ver si nos podíamos juntar todos, pero, bueno, lamentablemente no se llegó. Eh, eh, lograron reunir varias, varias agrupaciones, pero no, no alcanzó a incluirlos a todos.
0: Me decís que te sorprendió eh, las cuatro listas. Eh, ¿Decididamente entonces esperabas menos?
5: Esperaba menos porque yo creo que más de dos, tres listas, o sea, ya es mucho, eh, por eso me llamó, me llamó poderosamente la atención que sean eh, cuatro listas en total, pero bueno, ya está, eh, se ve que hay agrupaciones que consideran que, que pueden presentar un proyecto que el socio le puede llegar a interesar y bueno, bienvenidos son, es en la democracia del club.
0: Marcaste en, en tu respuesta, en la anterior, eh, que quizá lo negativo eh, fue el no haber podido reunir a las 22 agrupaciones, pero reunieron 16, es un número eh, alto. ¿Están contentos de sí, ese punto de vista? Pero,
5: sí, es un número alto y, y estamos muy conformes porque eh, indica que se intentó y se logró eh, la voluntad de... De varias agrupaciones. Pero yo entiendo que todos queremos el mismo club. Absolutamente todos. Puede haber una cuestión semántica. pero yo, La diferencia en este momento no hay mejor lugar para para tratar de empujar y, y lograr que estando adentro de, del club. Pero bueno, eh, se ve que hay gente que no, no lo entendió así. O por ahí, no sé, la culpa vale. fue mía de no haber lo suficientemente claro eh, en cuál es el objetivo. No hay... Pablo... Yo creo que todo el mundo eh, Racing sabe que Víctor Blanco eh, el... va a ser reelecto. Eso prácticamente nadie tiene duda y, lo, y todos destacan la gestión. Por eso era una oportunidad que el club tenía de poder juntarlos a todos y si tenemos diferencias, manejar, eh, verlas de, de adentro y ver qué, cómo se puede solucionar y tratar de empujar todo el club que todos queremos. Pero bueno, nada, no se pudo.
3: Pablo, ¿qué tal? Eh, buenas noches, Alejandro. ¿Ale? En mi nombre, ¿qué tal, Alejandro? Eh, bueno, ¿todo bien? Eh, bueno, te felicito primero por eh, ocuparte de Racing por ser eh, parte de la dirigencia. Eh, por eso mismo yo celebro que haya elecciones y celebro que haya, en cierto punto, disidencias y distintas eh, ofertas, porque bueno demuestra que hay mucha gente interesada en, en comandar el club y a que Racing, en definitiva, le vaya cada vez mejor. Por eso es que yo sí celebro que, que haya distintas propuestas eh, te quería consultar por el tema de la suspensión de las elecciones. Eh, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, por el tema de, del COVID, ¿no? Y para vos se tendrían que haber eh, hecho igual, barbijo, distancia, alcohol en gel, todo lo que sabemos.
5: Y Mira, eh, tenemos un, un caso muy fresco del, del hace, fin de semana pasado, del otro. Votaron 140.000 mil bolivianos. 140.000 que votaron prácticamente todos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y, se, y se pudo votar. Eh, yo creo que... Se me ocurre que en un espacio amplio, con un protocolo razonable, eh, se puede, por ejemplo, en el estadio. Una mesa por puerta. Espacio del aire libre. Techado si llueve. Eh, yo creo que, en principio... Si persona jurídica lo autoriza, si el gobierno de, de la provincia de Buenos Aires lo autoriza, si la municipalidad lo autoriza, yo creo que se podría, con protocolo adecuado al efecto, ¿no?
3: Y yo coincido con vos porque aparte también...
5: Pablo, no, ¿podemos el... confirmar que vas a, vas a continuar el cargo? Yo, yo, soy, yo soy convencido de que Víctor Blanco va a ganar la elección. Después será él. Quien, quien arme la comisión directiva.
0: Bien, bien, bien. Pero intuís que de seguir este alineamiento ¿o vas a estar
5: cumpliendo la misma función. Si Víctor Blanco lo decide.
1: Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Maru? Dale, Maru. Saluda. Eh, nada, preguntarte sobre el club que, que hoy es uno de, de es un privilegiado porque no tiene deudas. Eh, cuando comenzó esta pandemia el, el plantel profesional de, de fútbol masculino, eh, la verdad que rebajó un poco el sueldo. Eh, quería preguntarte cómo está hoy la economía del club.
5: Bueno, eh, yo siempre decía que Racing después de Boca era el club que estaba mejor en el fútbol argentino. Parece que ahora la economía de Boca está un poco cuestionada. Pero, nada no, creo que estamos bien. Estamos bien. Eh, estamos tranquilos, el club está operativo. No tenemos deuda vencida y paga. Sí tenemos deuda, pero, cuando, que yo, por ejemplo, cuando se compra un jugador, no se compra de pago de contado. Se compra a pagar en X cantidad de cuotas No tenemos deuda vencida. Eh, por el contrario, nos están debiendo dinero en algunos casos somos contemplativos con, unos, con que nos están debiendo porque entendemos la situación de muchos de los clubes eh, por producto de la pandemia, y con otros clubes no somos tan contemplativos porque entendemos que si nos están debiendo, ellos podrían pagar, y en esos casos estamos haciendo los reclamos correspondientes.
2: Pablo, ¿qué tal? Hace unos días se había, o hace unos meses en realidad, se había filtrado como una supuesta lista de clubes deudores o algunas deudas que tenían y Racing aparecía con algún cheque o alguna cosa más que no no, no, no yo no sabía entenderlo bien que, que era Blanco dijo en su momento que, que que en Racing no debe nada pero qué mejor que preguntarte a vos si, si sabía de este de esta lista qué significa ese número si, si es real obviamente o si se trata por ahí de esas Mirá. deudas no vencidas.
5: Mira yo te digo una cosa. Racing, desde de, que yo estoy en el club, que van a ser 12 años, no tiene ni un cheque rechazado sin fondo. Puede haber un cheque rechazado producto de que el que lo tenía se olvidó de depositarlo, lo depositó tarde, va de él, entonces en esos casos se le, se le cambian, pero Racing, cheque liberado con, por Racing no tiene ningún cheque sin fondo los últimos 12 años, O sea que... Al principio nos parecía que era un logro, hoy entendemos que siempre debe ser así. Siempre debe ser así y Racing tiene que ser, en base a eso, que ha creado una confianza en el mercado. Hoy los clubes le creen a Racing, los bancos le creen a Racing, los sponsors le creen a Racing por esa seriedad que ha manifestado a lo largo de todo este periodo, especialmente en los últimos 5, 6, 7 años, que ha, dado un, ha hecho un clic muy importante y ha tenido un crecimiento acelerado y sólido en casi todas las áreas al punto que presentamos la semana pasada el proyecto de, de modernización de, del estadio que hace un tiempo atrás parecía medio como una utopía por la cantidad de dinero que eso significaba Habló Víctor de alrededor de 20 millones de dólares. Yo no sé si, se, si no se quedó un poquito corto, pero bueno. Eh, eh, es un desafío que hoy Racing está en condiciones de encararlo, de afrontarlo, y todas las obras que se han hecho Racing de los últimos cinco años de esta parte es sin deuda. Todo con fondos propios. Cuando se hizo la etapa, se planificó la etapa cero, que era la puesta en valor... De las bases para la modernización del estadio, que también fue una inversión significativa, se hizo y se pagó absolutamente todo, no, no se dio un peso eso. Más allá de que faltan unos peritos todavía que terminar, que están previstos para terminar esta semana. No sé cómo si ya estará listo o no.
0: Pablo, eh, dijiste cosas importantes. En la primera tiene que ver con que. La remodelación, este nuevo proyecto para modernizar el cilindro, va a salir un poquito más de 20 millones, como dijo Víctor. Eh, mi pregunta es la siguiente. Vos dijiste que el, el club está en condiciones de afrontar eh, esta, este proyecto. Es decir, ¿el club tiene más de 20 millones hoy para, para invertir en el cilindro? ¿Están en la cuenta del club?
5: Y Hoy, hoy no los tiene, pero Víctor habló de un proyecto de 5 años. Entonces, esa plata, tenemos un Bien. flujo que pensamos casi convencido que lo vamos a tener.
0: ¿Y esto qué sale? ¿De, de, de ventas de jugadores a inversores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se afronta un proyecto de este estilo? De,
5: de, el flujo de ingresos del club tiene distintos orígenes tenemos un origen muy importante es la, la venta de jugadores pero también tenemos un origen de fondo muy significativo por la televisión por los socios, los abonos los sponsors, si bien casualmente en este periodo el sponsoreo y el, las cuotas sociales están teniendo algún no digo resquebrajamiento pero al menos alguna mora Producto de la situación general del país y especialmente de la pandemia. Así todo, así todo, la masa, eh, yo soy un agradecido de la masa societaria porque ha respondido en forma excelente y más allá de que las previsiones que había al, al principio, porque cuando esto arrancó era una nebulosa, como le pasó al gobierno frente a la pandemia, no saber qué es lo que venía, bueno... No había experiencia de un parate semejante en el club, y bueno, con creatividad, yo, yo, yo destaco la, la gestión de, de Víctor y la Secretaría de Técnica en general, porque si, si bien estamos de acuerdo que la, la principal erogación de fondos que tiene el club pasa por el fútbol profesional, el fútbol entendió que entendió el momento y, y resignó el, una buena parte de dinero, y por eso estamos agradecidos, porque eso nos ha permitido transitar estos seis, siete meses que, que lleva la pandemia en forma tranquila, sin tener que recurrir a, a los fondos que tenemos reservados para, para las obras.
3: Pablo, con eh, no, eh, lo que tenía que ver con las elecciones que quedó, quedó colgado, justo te, te, preguntó, te preguntó el chino. Quería decirte que sí, yo coincido con vos porque me parece que si no se hacen en diciembre, serán en marzo, pero las condiciones van a ser las mismas, la pandemia va a existir, así que tarde o temprano eh, van, van a ocurrir con pandemia. Eh, hablaba de los socios y todo lo que vienen eh, bancando, digamos, que es para valorar. Yo estoy a preguntar por algo que está dando vueltas, que el otro día me lo dijo Leandro Rodríguez Sevia y que le interesa al socio. ¿Es verdad que va a subir la cuota, de so la cuota social a mil pesos?
5: No sé dónde lo saca el... Leandro. Es la, la, la cosa bomba que dice Leandro. ¿Se fijó fecha? Porque él pone fecha y no me preguntan ni siquiera, me preguntan a mí. No, no es cierto. No va a subir la cuota. Eh, la, la, cuota la cuota en algún momento va a subir. Lo que no está definido es cuándo, ni cómo, ni en qué momento. El momento se, se analizará, pero no, yo no, creo, no lo estoy viendo ni el mes que viene ni el otro. Si será el año que viene, en qué momento, no lo sé. Será un momento, será un tema de debatir Pero hoy por hoy, eh, te digo que no, no está previsto el aumento. Eh...
3: En cuanto a la gente que dejó de pagar, tenéis más o menos un porcentaje para saber?
5: Y es aproximadamente un 20% de la masa solidaria. Eh, es un tema... Pero lo que no es gente que haya dejado de pagar definitivamente. Dejó de pagar, pago algunos meses, tiene, tiene uno, algunas irregularidades. Y no todos los casos son iguales. Por eso... Es un tema que, en mi opinión, hay que tratar después caso por caso a ver qué es lo que pasó y hablar con el socio para ver cómo lo podemos, de alguna manera, inducir a que pueda volver.
1: Pablo, eh, te quería preguntar qué, ¿qué balance haces eh, sobre este mercado de pases en cuanto a ventas, compras. Hablábamos un poco de Benjamín Garré. Y también preguntarte sobre cómo estás viendo la Secretaría Técnica.
5: El mercado de pases, yo de, de fútbol opino poco, porque como no estoy en el área y no me gusta que opinen de mi área, tampoco me gusta opinar de la... Yo como socio común de, de Racing, yo estoy conforme con el equipo que tenemos, estoy muy conforme con el equipo que tenemos y estoy más conforme, te diga, en la gestión de los pases, porque siempre se ha vendido por más, de, por más plata de la que se ha comprado. Y eso para mí es una tranquilidad porque me soluciona el problema de, de la caja. no En eso confío mucho en, en la sinergia que se ha armado, que es buena, de la Secretaría Técnica y los referentes que están vinculados con la Secretaría Técnica que han logrado consensuar el, un buen equipo. Tenemos un buen equipo y creo que tenemos aspiraciones de llegar alto en la Copa más allá de que el sorteo parece que no nos no hubiera sido eh, precisamente el equipo que hubiéramos querido, pero creo, creo que Racing va a pasar la, los octavos y va a llegar, y va a llegar lejos. Ojalá, no, ojalá podamos ganar la Copa, más que en pandemia y que la tengamos que festejar a distancia.
0: Pablo, siguiendo con la línea de la pregunta de, de Mar eh, sobre el mercado de pases, creo que habían tomado una muy buena decisión el, el transparentar los movimientos en los mercados de pases. ¿Fue una decisión dejar de hacerlo o, o qué ocurrió en el
5: medio? No, se, se siguió haciendo. Lo que pasa es que por ahí no se publicó, pero la información está. Basta con consultarla y subirla. Pero es todo bastante simple, no, no tiene mucho misterio.
2: Sí, a ver, con respeto también a, hablando de, de lo que es mercado de pases, ¿no? ¿Crees
5: cree que eso en el no, es un error no comunicarlo? Eh, la información está porque al cierre de los mercados de pases se hacen el, el digamos, el resumen en las reuniones de comisiones y directivas, se trata. O sea que la información está. Hay que publicarla, nada más
2: aprovecho, digo, esta información sobre, sobre lo que es mercado de pase porque a mí por lo menos no me quedó muy claro por cuánto dinero se vendió a Saracho, y quería saber si sabías por cuánto es, si se paga todo ahora, o con cuotas, cómo es la,
5: la transferencia ¿Cómo? de Matías al dinero. La operación de Saracho fueron 7 millones y medio bruto,
2: 50%. ¿Y cuánto sería? ¿Cómo? Lo escuché. ¿Cuánto sería neto, digamos, para Racing? Y el, hay que
5: descontar el
2: 25%. Bien, no estoy para muy ser, rápido. Para hacer el 6 millones. Perfecto.
3: Pablo, y el tema Pulpo González, eh, te lo pregunto como... ¿Vale? Te, el tema del Pulpo González el, el, lo dejaron libre, te lo pregunto como tesorero, como socio
5: y como... El... Te lo respondo fácil. Pupo González le quedaban seis meses de contrato. Eh, era un contrato elevado. Y entiendo que la Secretaría Técnica evaluó eh, que el, la prestación que podía dar en estos seis meses de, de prestación cierta, porque también poco está muy claro qué es lo que se va a jugar, porque el campeonato empieza... Yo veo tres casos de COVID y se de vuelta, porque eso no hay que descartar que, que pase. Eh, yo creo que se habrá evaluado eso. Que lo que, que, le, lo ¿El que, el, que le quedaba ¿sí? de
3: contrato. El, el, ah, no. el, perdón. Lo que le quedaba de contrato.
5: Digamos, ¿El, el, lo que el, le quedaba de que contrato. Lo que le quedaba de contrato claro. era una cifra significativa. Por lo poco que iba a jugar. O sea, es prácticamente lo, lo mismo que tenía que cobrar. Por eso la, cuando se resignó, no, Pablo, desde, eh, lo económico, fue, de, desde lo económico, fue positivo. Desde lo futbolístico no soy yo quien lo tiene que evaluar.
0: Volviendo a, a, a la política... ¿qué opinas de esta decisión de hacer un enroque entre Chiodini y Jiménez? Este cambio de roles en la conformación del trinomio.
5: No tengo opinión. Seguramente podría haber sido algún acuerdo inicial. Se me ocurre que algo de eso hubo, pero no... Yo creo que son cuestiones no, no, no muy relevantes. La, la figura más relevante es que Víctor Blanco encabeza, encabeza un trinomio y sabemos cómo es Víctor. Víctor es una máquina de trabajar, una máquina de estar en todos lados y bueno, eh, es muy eficiente en la tarea que hace.
0: No, ¿No lo analizás desde el lugar quizás que Víctor está preparando a Alfredo para, para un futuro, para ser el nuevo presidente de Racing?
5: Pero porque eso, eso no se puede valorar así. Falta para la próxima, todavía no se esta, pero faltan cuatro años y una eternidad. Es una eternidad en la Argentina y en el club también. Eh, me parece que no, no hay que hacer esa lectura. Va. Cada uno puede hacer la, la lectura que quiera. Yo creo que, en mi opinión, es una lectura equivocada porque falta mucho. Cuatro años en, en la vida institucional de Racing es una eternidad.
0: Perfecto. Eh, ¿Se sabe ya cuándo hay una confianza para realizar eh, la asamblea por el balance o todavía está fresco el asunto?
5: Eh, no, la, la próxima asamblea, que va a ser por Zoom. Eh, va a ser eh, dentro de 15 o 20 días, mañana en reunión de comisión directiva se va a tratar el balance y si el presupuesto, perdón, debe aprobarse, eh, se va a fijar fecha y debería ser 15 días vista. Habrá que ver después según que cae y tratar de que sea martes o miércoles, que entre martes y jueves, perdón, lo que, lo que acostumbramos a a que sean las asambleas. No lunes, no viernes.
3: Bien. Ale. Pablo, eh, de cara al futuro, digamos, lo deportivo se puede decir que tu, eh, obtuvieron eh, dos títulos de alguna manera está saldado. Desde el nivel de los jugadores que se ha contratado, me parece que, que también o se dado un salto con lo por lo menos los últimos 20 años de los jugadores que han pasado en Racing eh, que también imagino que muchos eh, bueno, antes eh, eran préstamos o contratos muy distintos a los de ahora, que Racing tiene patrimonio, se ha sumado en terreno pero me parece que en infraestructura eh, todavía le falta ¿Es, es el punto el próximo, ¿O tal vez algo internacional en lo deportivo pero digamos, eh, se basa en, en dar el salto en infraestructura
5: de y, en, mi opinión, en mi opinión sería un logro importante lograr eh, la modernización del estadio y empezar a trabajar en el centro deportivo Seiza eh, para mí un poco el, la directriz en, en lo que hace a, a infraestructura va a venir por ahí y bueno de lo futbolístico, eh, el anhelo que tenemos todos todos los hinchas de Racing es poder acceder a un título internacional. Yo, cuando yo digo que eh, todos queremos el mismo club, yo les hago una encuesta a todos ustedes y seguramente van a querer eso. Eh, ¿Qué te gustaría lo, lo deportivo? Ganar Libertadores. Levante la mano que quiere ganar Libertadores, todo. Eh, levante la mano que le gustaría que tener un estadio moderno, Tener un predio eh, deportivo de primer nivel donde pueda entrenar la primera, pueda concentrar la primera. Y voy a decir, yo quiero tener un predio eh, Tita mejor de lo, que, de lo que está en este momento. Y levanta la mano Y seguramente todos levantan la mano por lo mismo, porque todos queremos el mismo club. No, eh, pero yo me refiero a, a prioridades. Sí, yo creo que las prioridades vienen por ahí. Desde la infraestructura va a venir por el estadio. Y por esa Isa, en la medida que se pueda trabajar vía eh, ambientalista de por medio, y desde lo deportivo, mantener el nivel del equipo va a ser un objetivo.
3: Y todo eso vale. va a estar solventado, perdóname, Maru, por Tita. Eh, ¿Vos lo crees que va a estar solventado con venta de, o sea, del Tita, producto del Tita y, bueno, y sponsorero?
5: Eh, lo que tratamos es que gestionar el, todo lo que se pueda a través del marketing. Recién ha crecido mucho en ese sentido y tiene mucho para crecer. Eh, se trabaja fuerte buscando algún interesado en invertir en el estadio. Para el esos cinco para, para, que esos, para que esos cinco años se puedan hacer en menos pero bueno, eh, no, no es fácil, no es fácil, eh, es un internacionalmente es un mal momento, es muy mal momento eh, producto de la pandemia, las empresas se están cayendo a pedazos, casi todas, veíamos que hoy Wall Street había bajado un montón, y eso, no, eso al fútbol indirectamente le pega, más allá que yo creo que, el, el deporte, el espectáculo fútbol internacionalmente es una de las industrias que más mueve en el mundo. Pero, pero bueno, eh, está inmerso en eh, la pandemia esta que le pega a todos y nosotros no somos una excepción.
1: Pablo, Pablo te quería preguntar si crees que la oposición, más que nada en estos momentos que, que hubo armado de listas y de cara a una próxima elección, ¿Critica además y no constructivamente a esta gestión?
5: No, 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 no. Eh, yo lo que creo es que la, la oposición ha habido tales listas más de la del oficialismo porque entiendo que todos ven, tienen una zanahoria eh, accesible de que la minoría, al, eh, la asamblea en la representación del club se va a ganar con pocos votos. 500, 600 votos, se va a salir segundo. Y entonces entienden, hay agrupaciones que entienden que eh, lo pueden lograr. Que con 500, 600 votos ya pueden estar en condiciones de competir. Y bueno, entienden como accesible la, la posibilidad. Y priorizaron ser ellos en vez de... Eh, lograr un consenso y poder repetir esos 20 lugares en, el, en la asamblea y, y los, pu los puestos en la misión fiscalizadora y el tribunal de conducta.
2: Pablo, sabes que el otro día, cuando presentaron el proyecto este de modernización del cilindro, se le preguntó a Víctor por lo del de cambio de nombre que, que podría pasar y dijo que, bueno, es una posibilidad, tal vez dependiendo eh, si algún sponsor viene. Y pone dinero acá. Yo sé que el estadio Argentinos ha, ha utilizado esa opción. Después desconozco si hay algún estadio argentino. Pero recién hablaron también un poco de, de, del nombre del estadio y me gustaría saber eh, su opinión acerca de esto.
5: Yo soy bastante realista en esto. Yo primero digo que venga la plata, que venga el interesado, que presente un proyecto razonable, que sea conducente con lo que nosotros queremos y después, si todo eso pasa, muy difícil, muy difícil, ahí se verá, se hará seguramente una asamblea en la que decidirá si sí o si no, pero pensar en abstracto, de cosas que podrían ser, si viene, no viene, eh, yo lo veo muy difícil, muy difícil, muy difícil que venga alguien en este momento a invertir en el estadio, pero... La esperanza nunca se pierde. Y las gestiones, siempre la peor gestión es la que no se hace. O sea que eh, el equipo de marketing eh, va por todos lados buscando ver qué se puede hacer y siempre está Víctor atrás apoyando y si es necesario eh, influyendo directamente para que todas esas reuniones, si, si se puede lograr algo, eh, bienvenido sea. Pero la, la práctica, hoy por hoy yo soy, soy realista, realista y sincero, lo veo muy difícil.
0: Pablo, vamos con las últimas dos. Eh, desde ya te agradecemos por, por, por todo este tiempo. Eh, pensando un poquito en futuro, en lo que viene, también haciendo un balance, eh, ¿dónde crees que, desde tu lugar, desde tu departamento, desde tu tarea, eh, ¿dónde crees que ¿Te gustaría ajustar o crees que todavía tenés mucho más por, por crecer o mejorar? Si es que encontrás
5: algún, algún déficit. Siempre siempre hay que crecer. Siempre hay que crecer y siempre se puede estar mejor. Siempre, absolutamente. Eh, yo creo que en la administración hay muchas cosas por mejorar. Tenemos que mejorar el sistema que tenemos, el sistema interno que tenemos, de, tanto de contabilidad como integrado con el resto de las áreas. Yo creo que hay que darle un, una vuelta de mejora porque, yo digo, eh, no funciona como a mí me gustaría que funcionara. Eh, entiendo que es lo que hay, que es difícil, que el nivel del sistema requiere inversiones de, de plata que a lo mejor son muy significativos. Pero yo creo que eh, cuando el club va adquiriendo un nivel de, de solidez, son cosas sobre las que hay que trabajar. Y la otra parte de la bueno, Ahora
0: sí, te hago la última, eh, así ya, ya te liberamos. Sí, eh, justamente esto. Eh, ¿te, ¿Te molesta si desde la oposición apuntan con que ya son eh, demasiados años, son 12 años eh, en el mismo puesto, que es momento de renovación? ¿Te molesta ese tipo de comentarios
5: eh, o cómo le respondes? Para nada, Para nada. Yo lo, lo respondo que eh, estoy donde me piden que esté. Eh, el día que Víctor entienda que no tengo que estar más, no, no hay ningún problema. Eh, ¿Cómo es? Entiendo que la experiencia es buena, sirve y ayuda a evitar errores. Pero sí, yo siempre Pablo, soy
4: un soldado. Muchísimas
5: gracias. Sí, sí, está No, entiendo que soy, soy un soldado del del equipo. Y si me piden que trabaje en otro lado, no tengo ningún problema. Eh, si me siento cómodo dentro del equipo, eh, estoy bien. Cuando no esté cómodo, me voy. si no, no es ninguna obligación estar.
0: Ahora sí, Pablo, muchísimas gracias por, por todo este tiempo. Te agradecemos enormemente por, por tu predisposición, por, de, de querer hablar con nosotros. El hincha Racing seguramente eh, estuvo muy atento a lo que anunciaba sobre todo por el momento económico que se está viviendo en general. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos eh, en volver a charlar dentro de, de unos meses cuando se acerquen las elecciones, ¿te parece?
5: Listo, no tiene ningún problema, llamen nomás. Le mando un fuerte abrazo a todos los socios. Muchísimas
0: de... gracias Pablo, abrazo grande. Chau, chau. Así pasaba Pablo Mena, tesorero de la Academia. Bueno, varios, varios títulos, ¿eh? eh es, una, es un momento económico complicado, pero Racing da el batacazo y anuncia un proyecto que según el tesorero del club va a llevar más de 20 millones de, de dólares.
3: Sí, no le saca... Bueno, no son sonar feo, pero digo, eh, el tipo responde todo. Lo que le preguntás, responde. Le tirás con un, un yunque y el tipo te lo que desea. Así que eso es para Sí, Sí, vara de pecho y, y, te,
0: y te la devuelve fuerte, ¿eh?
3: No, olvídate, olvídate. Los felicito por eso. Y después, eh, sí, lo del estadio, la verdad me llamó la atención. Porque hace, ¿cuánto hace? Apenas 15. No, no, creo que no hace ni 15 días que anunciaron en el estadio. Y bueno, ya ahí se nota... Eh, que no es del todo claro esos 20 millones ¿no? porque si el propio tesorero dice que, que para él se quedó corto eh, para mí claramente tiraron 20 millones por tirar eh, una inversión fuerte pero no está claro, después bueno el tema de la cuota de socio, me parece a mí también como socio eh, tenía ganas de sacarme esa duda porque el otro día me quedó dando vueltas él dijo que no va a aumentar pero después dijo que sí va a aumentar eh, yo creo que de acá a fin de año, quiero creer que no va a aumentar, pero es evidente que eh, por un tema eh, lógico, eh, en enero, febrero, la cuota de socio va a estar aumentando.
1: También aclaró que la situación de Racing económicamente está muy bien. bueno después fue claro. La situación sí, del club está, está muy bien y mejor que, que otros equipos sí. en años anteriores.
2: Sí, a mí también lo que me deja tranquilo... es Sí, es, es cierto, a de... fue claro
0: con varios temas. Eh, cuando le preguntamos... Dale, gofe,
2: dale, dale. No, sí, digo, lo que me deja tranquilo es que si bien habló de que la inversión del estadio sea más de 20 millones de, de dólares, que seguramente no. sea por ahí, eh, no sé, un 20, un 30% más, por cómo lo dijo, como diciendo 20 parece poco, eh, dijo también que, que es una cifra, que si bien Racing no tiene ahora 20 millones en el bolsillo, es como es como alcanzable, y alcanzable, y no lo tiro como diciendo, bueno, si salimos campeones de todos los torneos llegamos, o tenemos que salir a vender, lo dijo como diciendo, bueno, es plata que, que, que ingresa habitualmente, que, que es un objetivo que no es muy utópico Ay. llegar a esa cifra. Entonces está, está bueno eso, porque significa que Racing entra bastante plata porque no, no es que todo va a ir para, para el cilindro, sino que es una parte de lo que ingresa, va a ir al estadio de acá a 5 años, son más de 20 millones de dólares. Me parece que, que, que también es un buen número para Racing.
0: Sí, creo que fue claro. Hay también que leer eh, varias frases entre líneas, ¿no? Cuando le consultamos acerca de los mercados de pases, y del por qué no se clarifican las transacciones, eh, también fue, fue rotundo con el tema. Mirá, los papeles están, dijo, los papeles están. Ahora, después está en una decisión de si se comunican o no. Y ahí es donde empezamos a, a dudar. ¿Por qué es, es una decisión entonces política, dirigencial de comunicación del club, no querer mostrar la, los movimientos? Eh, bueno, son cosas que seguramente tendremos que, que hablar. Cuando recibamos al oficialismo, desde ya que nos encantaría poder hablar, así que seguramente en, en los próximos días vamos a estar hablando con gente del oficialismo porque hasta ahora hemos tenido de todos los colores. ¿eh? Aquí en Racing Maníacos tenés todas las voces, tenés a todos los políticos del club, oposición, oficialismo, de todos los colores, insisto con esto, y los vas a seguir escuchando hasta que lleguen las elecciones. Porque acá en Racing Maníaco vamos a hacer el camino hasta las elecciones. ¿Serán en marzo? No lo sabemos. Creo que nadie lo sabe y lo puede pronosticar si van a ser en marzo o no. Esto va a estar sujeto claramente a cómo estemos en, en pandemia o cuál va a ser la situación de la pandemia en, en aquel entonces. Pero bueno, vamos a estar atentos a este tema. ¿Salió? ¿Salió? Estamos vivos. Podemos, ¿Puede respirar Pablito Guillermo? Yo creo que es, es un festejo, yo creo que, que pueden muchos descorchar, estar tranquilos, acá estamos, sobrevivimos, hemos sacado el programa adelante. Pablito, no
2: vos estás diciendo que. No, estás no, del no, otro lado?
0: Después de tantos días se puede comer empanadas. Si sí, sí, las empanadas ya, ya estaban. Ya estaban. Después de tantos días la empanada hay que dejarla ir. No, no hay que entrar y caranchearla ahí. Ya, ya pasó, ya está, listo. Hay que dejarla ir. Porque si no suceden estas cosas, ¿sí? Eh, el placer de haber compartido el programa del día de hoy. Los saluda Darle Raviti. ¿Quiere mandar algún saludo en especial, algo?
3: No, a todos los hinchas y socios que están del otro lado. Danles, usted es un crack. No sé por qué se pone así. Si usted es un fenómeno. ¿Cuántos años? Cuánto, ¿Cuántos programas? Se tira programas,
4: abajo.
3: Se tira abajo de una manera que no, sin sentido. Es el periodista más conocido de... de del medio racinguista. Eh, ¿Se acuerda aquel, aquella época en la que usted conducía? No, no. Felicito, señor. Y mis compañeros también. Un abrazo grande para cada uno de también. Muy bien. Así que, bueno, estamos encontrando el viernes por mi parte.
0: No, eso. Así es, esto no hubiese sido posible sin ustedes, haciéndonos el aguante y haciéndome las cosas mucho más fácil a mí. Eh, cumplo, si mal no recuerdo, cuatro años ya en Racing Maníacos. En este mes estamos cumpliendo cuatro años ya en, en el medio. Somos de, de los veteranos ya, eh, desde que estamos al aire. Así que bueno, eh, es, un, es un mes especial. Eh, así que bueno, acá estábamos. Nosotros... Soy el mismo polifuncional de siempre. Nos vamos repartiendo. Donde haya que ocupar un lugar y donde haya que dar una mano, vamos a estar. Es así. Mar González, muchísimas gracias por estar presente,
1: no, como gracias siempre. A ustedes. Y, Chino, nada de serrucho. El equipo que tenemos, la verdad que, nada, muy contenta de, de haber estado en el programa de hoy. Un saludo también a los chicos de producción, que la verdad que siempre se portan de 10. Y, nada, un beso grande a mi mamá, que si no, me reta.
0: Ahí está, muy bien. El saludo al, al clan González. Eh, y bueno, ahora me toca despedir a, al señor Fedebullo, Vikingo. Muchas
2: gracias. No, gracias a vos, Chinito. Lo único que no me gustó fue cuando diste a entender que ya no necesitamos más a Pablo Guillermo cuando es una pieza fundamental. Así que eh, eso, lo, la única no. crítica que tengo para usted, no, no. tengo para usted es, es eso. Pero no, no, no. Hablando, hablando en serio... Hablando en serio eh, fue un problema de, de último momento, no era algo que estaba, digamos, mucho tiempo como para asimilarlo y, y lo hemos llevado bastante bien y sobre todo a vos, Chino, te a conducir, que es la parte más difícil, que la hace siempre muy bien, Pablito, y te voy tocó hacerla muy bien a vos. Así que te felicito per, eh, personalmente o individualmente y después, obviamente, a todos mis compañeros, a producción, obviamente, como decía Mar, y a los espectadores por seguir prendidos y... y Quedó, quedó claro que no son solamente fanáticos de, de Pablo Guillermo, sino que les gusta realmente Racing mañana.
3: Un PCR para Pablito Guillermo. Bueno, basta de, poner, de
0: tirar flores porque me voy a poner una florería. Eh, claro, basta de tirar flores porque si no me pongo una florería. Hay que hacerle el test a, a Pablito, eh, sin ninguna duda. Ale lo está pidiendo desde antes de arrancar el programa, así que se lo vamos a hacer seguramente. Eh, no, el placer de siempre de estar con ustedes, al aire. Está más que claro que, el, que Racing Maníacos tiene un equipazo, equipazo. El laburo que hacen los chicos en producción eh, detrás de cámara, ahora podemos decirlo, detrás de cámara, es impresionante. Nos dejan todo servidito en bandeja para que nosotros nada más hagamos el gol. Así que es un, un enorme equipo el que tenemos y hace posible que los programas salgan tan completos. A vos que está del otro lado, gracias por acompañarnos todas las noches por hacernos el aguante. Nos vas a volver a ver mañana. Espero que sea con un Pablo Guillermo bien, eh, que no esté demacrado, que esté completo y que podamos hacer nuevamente un programa con el equipo completamente titular, digamos, de alguna manera, porque en este, en este programa no hay titular ni suplente, estamos todo el tiempo dando vueltas. No es como BKSS, no hacemos muchos cambios, acá siempre está el mismo equipo apoyando, eh, pero nos vamos a reencontrar mañana, espero con Pablo Guillermo, insisto, y vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente, pero lo dejamos mañana, mañana dejamos el tema abierto para mañana. Sebastián Becacese recibió un llamado, le ofrecían millonadas, más de 4 millones de dólares, pero dijo, gracias, me quedo en Racing. Lo hablamos mañana. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande a todo el mundo Racing. Chau.